0: En nuestro planeta activo existen cientos de volcanes. Recordemos La Palma en Canarias, Tonga en el Pacífico, Islandia y México con el Paricutín en Michoacán casi hace 80 años. Nuestro eje neovolcánico es fruto de la placa de cocos que subducciona frente a Guerrero. Pero hay muchos más volcanes en otros planetas. De hecho, hay más erupciones en el espacio que en la Tierra misma. Tenemos volcanes en todo el sistema solar de fuego y hielo. Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas Un viaje al centro de la Tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes. Domingo de exploración de volcanes en México, el mundo, en el fondo del mar y el día de hoy en otros planetas. Este es su programa de divulgación donde lo llevamos al subsuelo de San Luis Potosí, México y efectivamente este día vamos a explorar los volcanes del sistema solar. Estamos en Radio Universidad, por supuesto, en el 88.5 y 91.9 en Matehuala al norte del altiplano entre las sierras Madre Oriental y Occidental. También nos puede escuchar por internet. Tenemos los podcasts de Radio Universidad. Hay mucha información que no debe perderse. Jessica, un gusto tenerte nuevamente por aquí. ¿Qué te había pasado, Jessica?
1: Hola, hola, pues bien. Andábamos por ahí metiendo la pata donde, donde no debíamos, pero ya andamos de regreso, dándola.
0: Tenemos mucha información, tú que sabes de astronomía, que hay más planetas... Eh, con volcanes que la misma Tierra, qué interesante.
1: Sí, eh, bueno, la referencia que tenemos de nuestro planeta es lo que usamos para conocer el resto de, del universo, ¿no? Pero eh, conforme se han dado las investigaciones de exoplanetas y de algunos otros objetos que están por allá, más lejos, pues nos vamos dando cuenta que hay muchas similitudes, hay cosas que se repiten y hay lugares en los que a veces el... La disposición es completamente diferente, pero en este caso de los volcanes, los volcanes los podemos encontrar en la Tierra y en muchos otros objetos del sistema solar. Y además se cree que se pueden encontrar en muchos otros objetos fuera del sistema solar.
0: Sí, platicamos eh, las, los programas pasados con la doctora Sonia Torres, eh, geóloga, y con la doctora Patricia Julio Miranda, de todo este fenómeno de vulcanismo en México, en el Cinturón del Pacífico, a lo largo de toda la costa, desde América hasta Alaska, Kamchatka, Japón, Indonesia, donde pues, vemos que constantemente hay volcanes en erupción y los últimos pues volcanes submarinos que a 4.000 metros, a 4 kilómetros debajo de la superficie, pues explota un volcán y y no nos enteramos, siquiera solo salen algunas burbujitas por ahí. Y pues burbujotas me...
1: por la explosión tremenda que <ríe> provocó. De hecho, esta, esta erupción del volcán submarino es muy padre, es muy interesante, porque para todos aquellos que son fanáticos de Disney, hay una canción que se llama I Love You, en donde habla de una historia de amor entre dos islas volcánicas ah, que hacen erupción y se unen. Y justo el ejemplo de estas dos islas que están unidas por actividad volcánica es tal cual lo que sucede en la canción.
0: No, las canciones de Walt Disney son muy precisas, se van al detalle y la música ni se diga ganadora de premios Oscar de la Academia, la pura música, a mí me encanta la música de Walt Disney, pareciera que es para niños por las películas, pero tiene una calidad increíble de, de armonía, de... ¿De melodía que.
1: De hecho, como brevario cultural, si quieren aprender un idioma, chútense todas las películas de Disney y seguro que ahí van a tener un buen ejemplo del idioma que quieran aprender.
0: Y los niños son los primeros que aprenden. Hay niños que los papás le, les dan solo películas en inglés de Walt mm -hmm. Disney. Se saben las palabras y hasta con acento. Yo me acuerdo de esta telenovela hace muchos años, Corazón Salvaje. Donde, pues es una telenovela así de una pareja que se disgusta, que sí, todos los problemas, pero al final de la telenovela, pues ocurre en una isla en el Caribe donde es una isla volcánica y al final donde ya el conflicto está llegando a que se van a matar por la muchacha, los, los pretendientes estos, explota el volcán y acaba con la novela, ¿no?
1: sí, claro, sin toda la faramaya que pone Televisa, pues es una novela es un libro como tal, que lo pueden encontrar como referencia y precisamente el tema principal es ese el es de
0: calidad, Bravo Adams lo que yo no sabía era que fue real ella escribió este libro uh -huh. y que después le hiciera una novela pero obviamente el libro es increíble porque trata de muchas, de toda la problemática de estas islas del Caribe eh, efectivamente explotó un volcán y mató a la población de la ciudad donde se desarrolla la, la historia. Era la ciudad de San Pierre, en la isla de la Martinica, ahí cerca de, de Puerto Rico y por ahí. En 1902, entonces, sí era una, era una novela, la novela como texto, como novela literaria, basada en un hecho real. Incluso cuando... Van los turistas ahí, les indican que aquí estaba tal personaje, y aquí se pelearon, y aquí eh, les hacen
1: toda la remembranza. Sí, Ajá. claro, es
0: un turismo novelesco pero con bases reales. Corazón salvaje, la película esta que también la hicieron en el cine, donde el personaje principal es Juan del Diablo. Imagínense qué película.
1: <risa> pues qué muy ad
0: hoc con la con la historia, pues el diablo, pues efectivamente salió la lava del volcán y aplastó a este pueblo San Pierre, y hubieron muchas víctimas, eh, qué desgracia, y qué interesante que se hable de como una novela histórica, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Tú no sí, la que viste? haya la referencia, no, no, en ese tiempo yo creo que tal vez en la casa la vieron, pero yo ni en cuenta.
0: Pues eh, hablamos con nuestras invitadas en programas anteriores que pues el planeta este que nos ha tocado vivir es sumamente activo y hay volcanes submarinos, hay volcanes en tierra y todo esto es parte de la formación. Cuando se inicia la tierra, quien crea todos los continentes son volcanes. Era Hace 4 mil millones de años, cuando ya se está enfriando de esta lluvia de, de meteoros que la formó, pues los, se forma la corteza delgadita, pero por ahí se infiltra la lava que está calientísima, mil grados aproximadamente. Y pues en cada movimiento, por ahí sale un volcancito, pero así se ha formado la, la Tierra. Hacemos este, siempre esta analogía del huevo, donde si tiene uno un huevo normal con la yema, la yema sería el núcleo calientísimo. Uh -huh. La clara sería eh, el, manto. El, el manto, el magma uh -huh. y la cascarita mucho más delgadita, incluso que un huevo real, sería la corteza donde vivimos. Nada Pero... más que
1: la ventaja en el huevo es que el pollito no se avienta gases y en la tierra, sí, tenemos el montón de gases de magma que está ahí en movimiento en el interior de nuestro planeta y por eso se genera el movimiento de placas tectónicas y estos Chorros de lava que luego salen disparados por todos lados, formando los volcanes, tanto en la superficie como en el interior de los océanos.
0: Y la, y la cáscara está rota, sería, seguimos con el ejemplo del huevo, la cáscara está en, rota en muchos pedacitos y estos pedacitos a veces chocan y se levantan eh, como montañas y a veces uno se mete debajo del otro, rozando y causando temblores. Esta analogía es muy interesante uno puede conocer su planeta cada desayuno, cada vez que se va a freír un cuerpo.
1: <risa> pues bueno, y pues el punto es que así como está eh, la actividad de esta tremenda actividad volcánica en nuestra superficie del planeta, pues casualmente, o bueno, por sorpresa de todos nosotros, también se, las investigaciones nos han arrojado que no solo en la Tierra, sino en muchos lugares del sistema solar, del sistema planetario en el que vivimos, se ven esta clase de fenómenos.
0: Hay volcanes por todas partes.
1: Así es. Bueno, casi, casi por todas partes. El Los que tienen superficie eh, rocosa o sólida tienen eh, volcanes y no solo hay volcanes calientes, también hay criovolcanes, los volcanes fríos que si hacemos como una analogía en las rocas que salen eyectadas de un volcán y la lava que sale ahí expulsada, en los criovolcanes las rocas serían los eh, pedazos de hielo que salen disparados y en lugar de magma tendríamos tal vez agua o algún efecto así líquido, pero pues son volcanes fríos y volcanes calientes.
0: Qué interesante el principito tenía razón
1: hay volcanes por todos lados.
0: Que en su asteroide eh, tenía unos volcancitos, qué interesante, San Exupery, el autor, se adelantó a la época.
1: Ajá. La, la ventaja es que él sí los cuidaba, les quitaba el hollín y todo para que no hicieran erupción, pero pues bueno, aquí no tenemos esa facilidad.
0: Tenemos que verlos explotar a la distancia. Decían que un volcán puede cambiar la historia de la Tierra, supongamos que viene un cometa pasando y de repente... Ya eh, sabemos que los cometas son hielo, uh -huh. hielo sucio y hielo de diferentes elementos. Y de repente hay un volcán de hielo, como decías, y como se acerca al sol, se calienta el gas eh, y explota este volcán. no y el, repente, el
1: asteroide, el cometa, sí. El Ajá. cometa
0: y uh -huh. da la casualidad que explota y es como un cohete de chorro que desvía la trayectoria.
1: Ajá, de, de hecho eso se pretende hacer con algunos asteroides que están en riesgo en riesgo de colisión con la Tierra. Hay algunas naves que los están investigando y se pretende que una de estas técnicas de salvar a la Tierra de estos asteroides que vengan a chocar con nosotros es esa precisamente que de cierta forma, cuando se vengan acercando, eh, se estudien esos gases que tienen el inter, en el interior, que el sol los empiece a calentar y que simplemente esta nave, este pequeño cohete, llegue y los dirija de alguna forma, que esos chorros eh, naturales que van saliendo de estos asteroides se puedan dirigir de alguna forma para que se desvíe el, el asteroide y pues no nos aplaste.
0: Sí, solo hace falta una desviación. Un empujoncito. Chiquito. Y ya ya no tiene por qué chocar con la Tierra. Uh -huh. Empecemos esta exploración del sistema solar por Marte. Marte que ya la estamos estudiando cantidades con los rovers, estos, estos carritos llenos de... ...instrumentos científicos, el Perseverance, el Curiosity, que ahí andan. Hay
1: Muchísimos que todavía andan ahí. Este, eh, bueno, algunos ya no sirven, otros sí, todavía siguen ahí explorando. Y nos han dado muchos años de investigación, más de los que se tenían planeados.
0: Sí, Marte tiene el gran este, volcán. El, el Monte Olimpo. El Monte Olimpo, un volcán que está es más alto que el Everest tres veces... O sea tiene es,
1: 27 kilómetros de altura, el Monte Olimpo, y 600 kilómetros de extensión en su base. Es enorme, es una montaña colosal.
0: Como de eh, Puerto Vallarta a Veracruz.
1: <risa> Prácticamente. Si, si estuviera en
0: San Luis, estaría en medio y todo México estaría cubierto por este supervolcán.
1: Ajá. Eh, en este volcán es muy padre la interacción que tiene porque al ser Marte un objeto más pequeñito, eh, con menos masa, obviamente, tiene menos atracción gravitacional. Entonces, este volcán que estuvo eruptando por mucho tiempo se formó cada vez más grande y más grande y más grande, y fue por eso que tiene esta altura tan impresionante, a diferencia de las montañas que podemos encontrar, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? que llega a una altura crítica en la que ya no tenemos eh, cómo, cómo se eleven más, y entonces se derrumban, se deslavan. Pero en Marte esta es la ventaja, que al tener menos atracción gravitacional, esa montaña puede ser mucho más grande.
0: Ahí también podríamos construir edificios más altos.
1: Sí, exacto. Y pues eh, no nos cansaríamos tanto. Los que está, eh, los que estamos que nos está regañando el doctor por sobrepeso, pues estaríamos más ligeritos por allá.
0: Sí, Marte es un tercio de la masa de la Tierra aproximadamente. Sí, Entonces, y pesa.
1: aproximadamente tiene un tercio de su atracción gravitacional.
0: Imagínense, uh -huh. ah, ahí dar pasos de... Cinco metros.
1: Sí, es... y bueno, en, en este caso de Marte, eh, se creía que era el volcán más, más grande. Eh, Marte y la Luna ya son objetos apagados prácticamente, tuvieron su actividad volcánica, pero prácticamente ya quedaron inertes, apagados por completo. En la Luna vemos que hay superficies en donde hay montañas, en donde hay cráteres también de impacto por asteroides y todo, pero ya no hay actividad volcánica. Lo mismo sucede en Marte, a diferencia de la Luna, Marte sí tiene muy catalogados, muy característicos, muchos volcanes distribuidos a lo largo de su superficie y el Monte Olimpo es el que se había estudiado como el volcán más grande, pero... Corre la leyenda que al parecer se está encontrando, todavía falta arrojar más resultados, pero al parecer hay un volcán todavía más grande en el interior de la Tierra, debajo de la superficie del océano, cerca de Japón, más o menos a unos 1.600 metros al este de Japón, se estaba estudiando un volcán que se llama Macizo Tamu y puede ser el volcán más grande que el Sistema Solar, incluso más grande que el Monte Olimpo.
0: Que el Monte Olimpio. Y bueno es eh, los que, lo que decías estos volcanes de Marte explotaron hace 3.800 millones de años cuando probablemente Marte tenía también un océano.
1: Probablemente. Según
0: han estado dando esta información los los uh, rovers y los satélites que tenemos estudiando a Marte eh, y Venus Venus eh, cuando lo han Venus no se ve no está cubierto de una de nubes, una cubierta nubosa muy, muy espesa, muy alta, y no deja ver, pero han pasado satélites con, con eh, eh, radar.
1: Así es, el caso de Venus es súper interesante, porque la atmósfera densa, corrosiva, súper caliente que tiene en su superficie, no nos permite ver nada. Aquí en la Tierra, si tenemos un día nublado, pues decimos que no podemos ver el espacio y alguna civilización alienígena que tuviera un supertelescopio tampoco podría ver al interior de la Tierra por las nubes que se forman, pero las nubes pasan en dos o tres días y se van. En Venus no sucede eso. Venus tiene esta atmósfera súper densa que cubre todo el planeta y que todo el tiempo está cubierta la superficie, por lo que no podemos ver nada. Pero precisamente las ondas magallanes llevaban un, un sistema como de radar, que permitía mapear toda la superficie. Así, cada una de esas ondas fueron orbitando alrededor de Venus, mapeando toda esta superficie, y se dieron cuenta que había una superficie rocosa y que esta superficie rocosa también tenía volcanes. Hasta la actualidad se han catalogado unos 1,600 volcanes grandes, de buen tamaño, en la superficie de Venus, y otros tantos eh, pequeñitos. Entonces, imagínate la actividad tremenda que tiene la superficie volcánica en Venus.
0: Venus eh, como en la Tierra, en la Tierra nos explicaban en otro programa eh, pasado que eh, en el centro de los océanos hay unas dorsales, unas cordilleras de, vol de volcanes y de fisuras donde salía lava, porque en la corteza oceánica esa cascarita que decimos es más delgadita todavía, como la telita del, del huevo.
1: Ajá. Entonces, sí, pues es que está más abajo, entonces hay menos superficie ahí. Sí,
0: Ajá. y es de basalto y se rompe a veces y por eso tenemos esas cordilleras enteras de erupciones volcánicas que derraman lava y a veces salen como los de aquí y explotan y nos dan sustos, pero que esa lava se derrama y va empujando toda la corteza hacia afuera, como una banda sin fin, como... como esas uh, fuentes de las fiestas, fuentes de chocolate, Ajá.
1: Ajá. Que,
0: que pues constantemente están uh, eh, saliendo chocolate para que uno ponga ahí los bombones, entonces así va saliendo la lava, claro que eh, una erupción cada 100 años, pero si junta uno millones de años pues tenemos toda una, una producción de, de lava que va uh, empujando estas uh, placas oceánicas de basalto que se meten debajo de los continentes, en este caso tenemos una, la placa de cocos y se mete debajo de la placa americana que es ¿Qué? donde estamos nosotros y pues en cada vez que se mete se rosa ahí con el entre roca con roca y sentimos el, ese movimiento de
1: y además que generan un montón de interacciones, porque es también el calor que se genera en el interior del océano, que gracias a eso se permite que en las alrededor de las chimeneas hidrotermales se genere vidas, ah, o sea, algunos organismos extremo, extremófilos que están por ahí viviendo. ¿no?
0: Sí, ¿quién lo diría? En medio del océano, abajo, ahí a 4 5 kilómetros de profundidad, ¡qué barbaridad! ¿eh? Uh -huh. Si uno se mete 10 metros aquí en la playa ya se está ahogando, y a 4 o 8 kilómetros eh, hay unos, uh, como, en, como aquí, como en todo lugar volcánico, hay fuentes termales. Así es. Solo que hay abajo muy calientes, porque está más cerca de, del magma. Uh -huh. Y de donde sale esa, esa agua termal, eh, pues hay vida.
1: Y aguas sulfurosas, que por ejemplo aquí en la superficie la vida, o la vida a la que estamos acostumbrados, pues no es tan fácil que se adapten a eso. Justamente, más o menos, esas son las condiciones de la superficie de Venus. Uh -huh. Venus tiene, pues, decíamos que su atmósfera genera un efecto invernadero bastante importante uh -huh. y ese efecto invernadero hace que la superficie tenga unos 450 grados eh, de temperatura, es un infierno ahí literalmente. Entonces, lo que se cree hasta el momento, los científicos dicen que este calor que se va acumula, acumulando con el paso del, del tiempo de los miles y millones de años, genera de cierta forma presión en el interior de Venus y es lo que provoca esta actividad volcánica, que consecuentemente está haciendo erupción eh, cada determinado tiempo. Eh, esto es lo que hace que la superficie de Venus sea muy joven de cierta forma, que se renueve a cada rato. Eh, si nosotros mapeamos esta superficie, ya decíamos que no la podemos observar directamente, pero si la mapeamos con radar, con, con las ondas que van a visitarla, nos damos cuenta que tiene cráteres que se van renovando con el paso del tiempo. No o hay, sea, hay menos no hay, cráteres. Exacto, por... hay menos cráteres. Y entonces es precisamente justo por la actividad por la atmósfera y por la actividad volcánica que tiene el planeta, que toda esta superficie se renueva.
0: Va saliendo lava y lava y va tapando los cráteres.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Mm, qué interesante. Eh, y también, eh, y eso lo vamos a ver en el próximo en el, la prox, eh, próximo segmento, de que hay eh, volcanes de hielo afuera, de más allá de, de Marte, más allá del cinturón de asteroides, pues tenemos los, los planetas, estos helados, de, helados de, de varios tipos de gases, que a su vez tienen sus lunas, también congeladas, pero sin embargo se han observado que hay erupciones, erupciones de algo, de los satélites que han viajado por ahí, tomado fotografías, han visto que hay pues como nubecitas, lo mismo que uno ve cuando explota un volcán en la Tierra, una enorme nube vertical, pues allá la han visto. Entonces, al parecer son nubes de agua, hay un planeta congelado totalmente, erupciona agua que llega hasta el espacio.
1: Como si fueran geysers más o
0: menos. Y mucho más potentes, claro. Y, y es, uh -huh. ahí, cuando regresemos vamos a ver cómo es que se forma este calor que pueda eh, hacer hervir el agua y, y lanzarla a través de los casquetes tan, tan gruesos de hielo. ¿Cómo un satélite de Júpiter tiene más volcanes que la Tierra, siendo pequeñito? Eh, de eso platicaremos cuando regresemos del corte. Estamos. Les recordamos
1: que pueden seguir la información, tanto de los programas como de las publicaciones que, que ponemos ahí recurrentemente, en la página de Facebook del Espíritu de las Montañas, entonces ahí pueden encontrar la información sin problema y pueden dejarnos mensajes, pueden hacer preguntas cualquiera de las preguntas que ustedes nos hagan trataremos de responderlas aquí en el
0: programa y si no se los preguntamos a nuestros invitados, ¿también?
1: ah sí, tenemos muchos geólogos que ahí están siempre apoyando
0: y nos han dicho mándenos un whatsapp y les respondemos todas las preguntas Sí, díganos qué temas quisieran que tratáramos, las preguntas que quieran incluso hasta para las tareas y cualquier duda consulten eh, los eh, el podcast de la universidad sobre el espíritu y las montañas donde lo llevamos a explorar el centro de la Tierra eh, y ahora el, el centro de otros planetas del sistema solar. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso en el programa que lo lleva a explorar el subsuelo de México, del mundo y de ahora, otros planetas, hablando el día de hoy sobre volcanes, volcanes que ha sido el tema recurrente de todos estos meses. Desde antes de principios de años ya teníamos varios volcanes en actividad que no nos deben sorprender, nuestro planeta es muy activo, es parte del ciclo del incluso hasta de la vida, donde eh, aparecen volcanes, se echan magma, lava y se crea nueva superficie y luego la vida comienza a colonizar y al cabo de 200 años ya tiene hasta bosquecitos en esas nuevas superficies. Eh, estamos platicando eh, con Jessica Mena sobre eh, los volcanes que, que se han encontrado en otros planetas del Sistema Solar que sumados pues son muchos más. ...de los que hay en la Tierra.
1: Miles y miles de volcanes que encontramos por todos lados... ...con una facilidad impresionante y con unos tipos muy variados. Eso es lo interesante.
0: Y también hay, hay volcanes, como decíamos, en los asteroides.
1: Eh, sí, al parecer. Bueno, ese tendría que ser un asteroide muy, 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 muy grande. De hecho, ahí es en donde entra el problema de las convenciones humanas, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo... Hablábamos hace ratito de que el Principito tenía sus tres volcanes en el asteroide B612 y que los eh, desollinaba y demás. Para que haya una actividad volcánica importante tienen que darse varios factores. Y decíamos que hay básicamente dos tipos de volcanes generales que son los fríos y los calientes. Los volcanes convencionales que tenemos de roca y lava que son los calientes y los volcanes fríos que les llaman criovolcanes que pueden estar eyectando agua hielo hielo no solo de agua sino de muchos elementos se pueden en encontrar cristales de dióxido de carbono de oxígeno de metano de cualquiera de los cristales de los gases que se pueden formar en estos objetos que al estar cada vez más alejados del sol pues tienen menos calor que les llega de él y tienden a enfriarse entonces algunos elementos como el oxígeno que respiramos aquí a temperatura ambiente y que lo tenemos como un gas en planetas más o menos de Júpiter, Saturno para allá, lo podemos encontrar en estado sólido, a menos 230 grados, por ejemplo. Pero lo interesante es esto, de que eh, antes decíamos que hay un objeto muy bonito, muy importante en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter que se llama Ceres. Entonces decíamos que aquí es en donde entran las convenciones humanas, porque Ceres lo catalogábamos como asteroide, ahorita ya quedó como planeta enano, a partir de 2006 que se hizo esta nueva convención de qué es un planeta, uh -huh. ya quedó como planeta enano.
0: Por las mismas razones que a Plutón lo degradaron, Ajá. lo quitaron de la clasificación de planeta y nos quedamos con ocho, con esos mismos requisitos para ser planeta, Ceres ahora como que ya quiere ser otro planeta…
1: Sí, no, porque todavía no alcanza el tamaño, quién sabe si en unos pocos miles de, de años o miles de millones de años lo alcance al ir agarrando cada vez más asteroides de ahí que tiene regados, sí. pero de momento queda como planeta enano. Como tú decías, tenemos ocho planetas oficiales y tenemos varios planetas enanos o como en honor a Plutón le, se quedó como Plutoides, ¿no? Pero Ceres es uno de ellos, y en Ceres hay una sonda, que es la sonda Down que fue a recorrerlo, y esa sonda se dio cuenta que también había actividad volcánica.
0: Tenía hecho así como fumarolitas.
1: Exacto, entonces dijeron todos los científicos, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Es un objeto chiquitito? Y aún así tiene actividad volcánica, y sí. Resulta que tiene más de 20 volcanes. Ceres. Ceres, tiene Orame. más de 20 volcanes y al parecer eh, lleva al menos, bueno, lo curioso de Ceres es que al parecer durante casi toda su vida había estado como inerte uh
0: -huh. y de
1: repente en el último 10% de su vida tuvo actividad volcánica.
0: Uno Entonces, nunca sabe, como también decía el libro.
1: Exacto, <risa> uno nunca
0: sabe. <risa> no no, pues. no desayunaron a
1: Ceres. Tal vez, exacto, entonces en los últimos mil millones de años eh, ha estado haciendo erupción continuamente y se supone que cada 50 millones de años le aparece un nuevo volcán, nada más que estos son criovolcanes, mm. son volcanes fríos pero eh, todo el tiempo estuvo como apagadito y en la última etapa de su vida de repente empezó a hacer erupción, se reveló el muchacho
0: como, bueno, así ocurre, porque al final lo que se tiene es algo que se gasifique, que haga presión y el planeta pues va a, a expulsarlo.
1: Exacto. ¿Quién sabe si... Bueno, no sé, pueden ser muchas teorías que tal vez haya tomado un poco más de materia y esta materia está ejerciendo más atracción gravitacional, entonces la presión se genera en el interior y sale con más fuerza, que sea algún efecto de marea, no sé, puede haber muchas teorías, hasta el momento todavía no se sabe qué fue lo que lo provocó, solo se sabe que no tenía actividad volcánica y de repente en la última etapa de su vida ya la tiene.
0: Básicamente los volcanes son el modo físico que un cuerpo pierde calor sí. así se equilibra hablando sí, sí, de sí. termodinámica y puede ser desde un radiador de un coche que sale el humo así pues, uh, porque se recalentó Ajá. y está perdiendo calor está eh, expulsando vapor de agua y se enfría
1: está encontrando su estado basal de energía
0: exacto y mm. el, el mm. y así puede ser eh, magma caliente roca fundida uh -huh. a mil grados como puede ser el mismo equivalente en un planeta congelado agua a nuestra temperatura a 25 grados pero para el ambiente de ese planeta pues es como si estuviera ardiendo
1: Sí, decíamos, por ejemplo, el, el ejemplo este del oxígeno que poníamos hace rato, ¿no? A 235 grados está sólido, está líquido, pero si le bajas un poquito la, la temperatura, pues ya lo tienes como gas y entonces ahí va a salir disparado. Con sí. que bajes a 200 grados, que para nosotros es muy frío, este gas ya se sublima y como, sale disparado. Como el
0: gas de nuestros tanques de gas.
1: Exacto. Está
0: presionado ahí, eh, si lo movemos, no haga eso en casa, pero si lo mueve va a haber líquido. Y ese líquido a temperatura normal de aquí, pues le quita una presión y sale como gas. Ajá,
1: así eh, es.
0: Que en Titán, una de la, la luna más grande de Saturno, existe, encontraron valles, lagos, mares y todo. Y todos pensaron, ¿cómo es posible si la superficie está a menos doscientos y tantos grados? Así es. Y veían cascadas como aquí, pero resulta que era de metano. Exacto. Sí. para ir a recolectarlo y poner una gacera.
1: <risa> Puede ser. No le des ideas a los empresarios porque todo lo hacen.
0: Lo acaban el planeta.
1: Sí, de hecho les recomendamos una película que salió en una de las plataformas de mayor distribución en Netflix que se llama Don't Look Up.
0: Ah, don't, no mire para arriba, ah, se la no recomendamos. Ahí está todo un análisis eh, realizado de qué pasaría eh, ante una amenaza, cómo se manejaría, cómo es lo más probable que dadas las circunstancias de los medios actuales, usted ya sabe cómo se comportan los canales, la publicidad, la política, para qué le decimos, qué, qué pasaría eh, si hubiera una amenaza cósmica uh -huh. donde los astrónomos le dirían, mira, va a pasar esto más esto y si sí, la gravedad aquí y la presión allá y el político…
1: ¿Cómo actuaríamos ¿cómo en act esa no. clase de emergencias?
0: Y el político <risa> le dice, ¿what? porque no entendió <risa> nada. Así Entonces, es. le recomendamos esa película porque es eh, efectivamente el, la situación científica de lo que es nuestro planeta, en este caso viene un objeto del espacio exterior… Y cómo reaccionan los medios, los empresarios y los políticos. ¿no? Y de hecho
1: también de manera individual, cómo funciona ah, sí. la gente, cómo se, se generan las masas. Es, es muy absurda la película, pero es tan absurda que es real, desgraciadamente es muy real. Y si trasladamos el problema del asteroide de la película a cambio climático, tal cual eso es lo que está sucediendo. Entonces, para allá vamos.
0: Sí, véala, se las recomendamos para volcanes, asteroides que vengan o cambios climáticos. Cualquier
1: desgracia que usted le quiera poner así, ahí, básicamente así, es igual.
0: No, va a haber alguien que quiera buscar un beneficio, otro que quiera llenarse de likes, eh, otro que simplemente mire para otro lado como muchos políticos sobre los problemas ecológicos de nuestro país y del mundo en general. Uh -huh. No mires para arriba una película de Netflix... Hay que decirlo para que la vean. Y pues a usted opinará qué bárbaros. Con Leonardo DiCaprio y la chava esta que actúa en, el,
1: en los Juegos del Hambre. En
0: los Juegos del sí. Hambre. Jennifer Lawrence. ¿Cómo me voy a olvidar? Ah,
1: bueno, quizá <risa> échale ganas.
0: <risa> no mires okay. para arriba el conflicto entre la ciencia, sus verdades y la situación actual, social, intelectual, política y económica. Ah, sí. Regresamos al espacio exterior.
1: Los, los volcanes. Eh, es increíble que hay algunas ondas, sobre todo la Voyager 1, que empezó a explorar el sistema solar en el 77, que fue lanzada, y para el 79 ya estaba arrojando datos importantes, datos que nunca se habían observado, como esto de el primer volcán que se observaba fuera de nuestro planeta. Activo. Exacto, el primero porque era activo y es increíble que conforme fue eh, pasando por cada uno de los planetas se dio cuenta de que este era un fenómeno recurrente en cada uno de esos lugares, no como tal en los programas porque digo en los planetas porque hay planetas como Júpiter o Saturno que son planetas gaseosos en los que esta característica no se podría observar pero sí en algunas de sus lunas. Entonces, hay lunas, por ejemplo, hay dos lunas importantes de Júpiter que son Io y Europa en las que se han encontrado esta clase de actividad. En Io hay aproximadamente unos 400 volcanes y aquí vemos que sí hay actividad volcánica caliente como la que podemos observar en la Tierra. Pero en Europa, Europa es un mundo congelado. Es, eh, su superficie está completamente cubierta de hielo. Es impresionante. Si ustedes ven las fotos de Europa, la ven como... Un objeto de ciencia ficción, como uno de estos planetas que podemos encontrar en cualquier película de ciencia ficción, hermoso, congelado, y en el interior están sucediendo cosas muy interesantes por culpa de Júpiter, de su planeta que lo rige.
0: Uh -huh. Sí, yo he visto las fotos que han mandado los, los satélites y se ve pues un planeta blanco. Uh
1: -huh. como Blanco el, azuloso, muy sí, bonito. Ajá. Pareció
0: el de Star Wars en la segunda, ¿no? o sea, es. donde están todos peleando en la nieve. Bueno, un planeta así blanquito con rayitas, como como resquebrajaduras.
1: Como grietas, exacto. Sí. Y uh -huh.
0: entonces, eh, pues viéndolo bien, en ese planeta ahí había unos fumarolas, unos geysers. Sí, y uno decía, ¿de dónde va a venir el calor ahí? De, si él está tan lejos del sol y es pequeñito. Entonces salió el término esto de tirones gravitacionales, ¿cómo es el término? Jessica? Así
1: es, es el efecto de marea que Júpiter le da. Júpiter es un planeta gigante, es 1,300 veces el tamaño de la Tierra. Eh, técnicamente, la Tierra cabe en Júpiter 1,323 veces.
0: 1,300 Entonces, tierras, ahí metidas ajá. como en un como en la Lotería Nacional de
1: Exacto, entonces es <risa> enorme. Europa es una de las lunas que está orbitando ahí alrededor de él, no muy lejana, es una de las lunas más grandes y que está relativamente cerca de su superficie. Entonces, como Júpiter es un objeto muy grande, tiene un tirón gravitacional bastante efectivo. Y en el interior de esta luna, eh, el hielo, siempre que usted vea una superficie congelada, el hielo funciona como aislante térmico. Por eso en los casquetes polares podemos tener hielo en la superficie y en el interior del agua puede haber vida eh, viviendo en condiciones pues más y o menos arriba, agradables.
0: arriba una tormenta de menos 50 grados.
1: Exacto, entonces el hielo abajo es un Y los krills
0: terrible. ahí pegaditos.
1: <ríe> exacto, las ballenas por ahí buscándolos <ríe> andale, para comérselos.
0: Ándale, qué buena gente, se meten debajo del hielo para protegerse del calor, del frío. Del
1: por frío, mí. exacto. Entonces, pues, este aislante térmico, como en Europa, en la superficie, pues, está a una temperatura impresionante de menos 180, menos 200 grados, pero en el interior se puede generar un poco de calor por ese efecto de marea que tiene Júpiter. Nosotros aquí en la superficie de la Tierra vemos que hay marea alta y marea baja por el efecto de la Luna, y eso que es un objeto pequeñito trasladen esto a la superficie de Europa, bueno, al interior de Europa, y el movimiento de Júpiter genera también movimiento en el interior de Europa. Entonces, ese movimiento, esa pequeña fricción que se va generando, va generando el calor. Ese es el efecto de marea que no permite que el interior de Europa esté completamente congelado.
0: O sea, dentro de Europa se tiene un casco, de, un casquete de hielo, pero adentro un océano.
1: Exacto, hay agua líquida por ese efecto de marea, por esa fricción que está generando Júpiter en el interior y que lo mantiene caliente y que por eso con el tiempo se generan esta clase de geysers.
0: Como volcanes efectivamente.
1: Porque la presión y el calor tienen que salir hacia algún lugar.
0: Y se supone que podría como en un océano haber bichitos ahí debajo.
1: ¿Quién sabe? Tal vez eso ya le tocará a las siguientes ondas espaciales que vayan a, a explorar la superficie. De hecho, se está preparando una misión para que vaya, perfore la superficie de Europa y mmm, tendría que ser una misión muy diferente a las que se han generado, una misión acuática prácticamente que penetra ahí en el interior de Europa y vea si hay rastros de microorganismos, de aminoácidos, de algo que nos pueda dar indicios de vida.
0: Porque se supone que donde hay agua, en la tierra donde hay agua, hay vida. Así es. La, el, la vida está totalmente asociada con el agua. Uh -huh. Entonces, se supone que si hay agua líquida, calientita, por uh -huh. estos efectos de atracción de marea, eh, por el efecto de la gravedad, pues... Si está ahí calorcito y agua, eh, ¿por qué no hay vida?
1: Ahí tendríamos que ver otros factores, que pues la vida está hecha en base a carbono, entonces tendría que ser una luna que no solo tenga agua o metano o alguna de estas soluciones, que también tenga carbono, que tenga oxígeno y que tenga pues los elementos, el famoso CHONSP, que es el que genera la vida Entonces esos elementos también tendrían que estar ahí presentes Para que se pudiera dar algo parecido a la vida
0: Pero son elementos muy comunes
1: Sí, por suerte, por, por suerte, por fortuna sí.
0: Estamos hechos de material barato del, del universo no estamos hechos de plutonio, ni de platino, sí. ni de oro, estamos hechos de… Eh...
1: Aunque algunos se creen hechos de oro, pero no, no lo son.
0: Sí, es cierto, eso, Ajá. o de platino y otros.
1: Ajá, eso. Pero
0: bueno, el humano y los animalitos estamos hechos de eh, material muy común, qué bueno, porque eso nos, diría, nos daría a entender que por todas partes hay eso,
1: Sí, de hecho, igual y luego también estaría padre hablar un poco de nucleosíntesis de las estrellas, de cómo se forman estos, estos elementos, porque uno pensaría que los elementos se van formando conforme vamos avanzando en la tabla periódica, ¿no? El número de elemento 1, que es el hidrógeno, es el más abundante, después sigue el 2, que es el helio, pero si nos vamos al 3, al litio, no es el más abundante. De ahí, los elementos más abundantes son el carbono y el oxígeno, que son número atómico 6 y número atómico 8.
0: Pero bueno, eso luego lo hablaremos en otro programa. Sí, nos con los criovolcanes. Estos, uh, eru estas erupciones de gases eh, de agua, de CO2, de lo que usted quiera, que a determinadas temperaturas, pues primero se hacen líquidos, eh, como el gas, como cualquier gas a determinada temperatura, pues se solidifica inclusive. Yo me acuerdo esto de... de del Capitán Frío de Batman, ¿te acuerdas? Ajá, sí, Que claro. lanzaba un chorro de hielo, uh -huh. algo así serían estos volcanes, tenía un, como, una, como una escopeta, pero que lanzaba hielo y congelaba todo, algo así serían estos volcanes.
1: Sí, básicamente estos volcanes, eh, algunos son geysers como tal, que se genera un poco de calor en el interior y sale todo ahí... Eh. Eruptado para hacia afuera por ejemplo hay algunos criovolcanes que se han llegado a ver erupciones hasta de 500 kilómetros
0: al espacio Al
1: espacio, es impresionante otro de los lugares en donde también hay criovolcanes es encélado que es una de las lunas de saturno Tam Ajá. Ah. también se dan esta, esta clase de criovolcanes se dan geysers en donde también la actividad es muy importante y esa actividad también está dada en relación al efecto de marea que genera Saturno con él.
0: El efecto de marea es eso que, que cuando uno mueve, eh, está amasando, por ejemplo, la silla, yo nunca lo he hecho, pero me han platicado, que como están así para para hacer una escultura, o un botecito de cerámica, de repente comienza a ver que está calentita.
1: Como cuando amasas la plastilina, exacto. Ajá. Nada más que aquí le estás generando, bueno, le estás eh, transmitiendo calor por, por contacto a la plastilina. Mientras que en el efecto de marea es el movimiento que genera el planeta por atracción gravitacional en el interior de esas lunas.
0: Como cuando uno golpea una pelota de esta, de, de estas de hule en racket,
1: Ajá.
0: en racket ball,
1: Ajá, sí.
0: que la pelota efectivamente se calienta.
1: Ah, sí, sí. Cada vez que tú generas un impacto, hay presión y la presión va a generar calor.
0: También por eso dicen la pelota caliente en béisbol.
1: Sí, también. ¿Efectivamente
0: uh -huh. se calienta con el golpe del bat?
1: Claro, sí, sí, sí. Cuando tú juegas eh, base te vas a dar cuenta. Sujetas una de esas pelotas y va a estar caliente en el momento que fue el impacto. Obviamente, depende también de qué tanta potencia tenía el lanzamiento, la recepción, el y, bat. Y, y no todo. quiere
0: decir que esté hirviendo, simplemente sí, no. se... Pero pues ya es suficiente... In suficiente, eh, interesante eso ¿no? así es eh, eh, solo aclarando el, el calor que se tiene en los planetas como la Tierra Venus y Marte y otros también, es inicialmente es por acreción, es decir cuando chocan todos estos asteroides, toda la pedacería que está por ahí chocan y pues se generan enorme calor por el impacto como las balas cuando impactan generan calor, imagínense ahora una, un meteoro y millones de meteoros pues hacen un calor enorme, entonces es el calor que mantiene, que se mantiene debajo de la corteza por esa situación y además por la, el decaimiento la, eh, de, de el los deca... objetos
1: radioactivos en el interior del planeta
0: adentro tenemos uranio, plutonio que se está generando como una planta eh, eh, nuclear, calor
1: Sí, así es. Si no tuviéramos esos elementos radiactivos, el interior de la Tierra probablemente ya estaría mucho más frío o tal vez ya se habría enfriado. La corteza de nuestro planeta sería mucho más densa, pero además del efecto de acreción de estos asteroides que se fueron acumulando para dar origen a la Tierra, pues estos elementos son los que han eh, mantenido el calor más o menos estable en nuestro planeta y por eso tenemos esa cascarita chiquitita. Y ya para terminar con los volcanes, fue impresionante la, el, la última misión que fue la sonda Nuevos Horizontes, que fue a explorar Plutón, ¿Plutón? y se dio cuenta que también en Plutón hay actividad volcánica. volcán? Exacto.
0: Un planeta totalmente congelado que por ahí tiene un escape de gas, de algún eh, gas, esto oxígeno, CO2, metano, lo que haya.
1: Uh -huh.
0: Qué interesante. Conclusiones del vulcanismo en, en nuestro sistema solar rápidamente, Jessica.
1: Pues eh, primero no pongan su casa cerca de un volcán. En segundo, eh, hay que seguir explorando, hay que seguir investigando toda esta dinámica que tenemos, no solo en nuestro planeta, sino en el resto de los objetos que encontramos en el universo, porque seguramente, conforme tengamos telescopios más potentes, misiones que vayan más lejos, vamos a seguir encontrando que estas característica, características que observamos aquí, las podamos a tener por todo el universo. Entonces, eso es lo interesante, saber hasta dónde vamos a llegar.
0: Exacto. Y por tu parte, que no nos, abandones tanto tiempo, esperemos que estés mejorándote <risa> rápidamente y echándole ganas como siempre te caracterizas para que aquí nos acompañes, siempre.
1: Sí, procuraré ya no meter la patita donde no deba.
0: <risa> y échale ganas como dices tú. Así es. Pues, eh, el día de hoy platicamos sobre volcanes en general, todas estas, todas estas semanas es el tema recurrente por todo lo que ha venido sucediendo, repitiendo que se tienen que tener precauciones y entre más se conozcan los volcanes, su dinámica, su formación y todo lo que implica, van, vamos a estar mucho más seguros, Así no nos vamos a espantar si por ahí surge uno ni que la lava llega al mar, porque es un proceso totalmente normal en los planetas. Ahora Natural, que, que estaba aquí desde partes. antes
1: de, él, de que la especie humana estuviera, entonces tenemos que adaptarnos a nuestra naturaleza y actuar conforme a ella.
0: Y son bellos, interesantes, ¿Sí? eh, majestuosos. ¿Quién no le impresiona una erupción volcánica? Eh, le aconsejamos ver la, lo del paricutín, tuvimos un pintor excelente, un pintor mexicano, el doctor Atl haciendo cantidad de cuadros del volcán este de Paricutín en Michoacán,
1: uh -huh.
0: están en internet, usted busque doctor ATL a y con eso sale cantidad de cuadros maravillosos de, de este volcáncito que erupcionó, es un cono sinerítico, uh -huh. la lava llegó a un pueblito, pues ya todos habían escapado porque la lava era muy lenta y pues rodeó el pueblito y está para visitarse la iglesia ahí en Michoacán.
1: Otra de las pinturas famosas, El Grito, que es una pintura inspirada en la erupción del Krakatoa. Revísenla, esos colores impresionantes son precisamente los atardeceres de esa erupción. Del Krakatoa.
0: Ha sido su programa El Espíritu y las Montañas, lo esperamos el próximo domingo. Haga las preguntas en nuestra página y escuche los podcasts. Hay información interesantísima sobre la geología de México, los planetas y San Luis, por supuesto. Nos buenas vemos noches. La próxima
1: semana. Muy buenas noches. Radio Universidad presentó... El espíritu de las montañas. Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México... Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde, aquí en Radio Universidad. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio.